0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich darf wieder einmal, da freue ich mich sehr, ich sehe was, was du nicht siehst spielen, mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle, lieber Alexander Ostern ist vorbei, ähm. definitiv. <lacht> und, du hast, definitiv, und du hast mir ein Bild mitgebracht, das ist so ein Bild, ähm, ich finde so also aus dem Leben gegriffen, also was heißt aus deinem Leben gegriffen vielleicht, ich beschreibe es kurz, <lacht> es besteht aus meiner Sicht aus drei Elementen, es ist dreigeteilt dieses Bild, der Hintergrund ist einfach so so hingewitscht. So ich, das Älter, ich, wir haben gerade so eine Baustelle in der Wohnung und das ist so, wenn das verputzt wird, wenn dann die Bauarbeiter den Putz an die Wand hauen, dann sieht das auch so aus wie der Hintergrund des Bildes, so in einem grau-braun-schwarzen Ton. Und mhm. im Vordergrund des Bildes sieht man einen, fast hätte ich gesagt, einen riesigen Käfer. es ist ein riesiger Hummer, ein gigantischer Hummer. Und der hat offensichtlich sich gütlich getan an einer Wassermelone Denn links im dritten Teil dieses Bildes sitzt, sitzt, liegt eine abgeknapperte Wassermelone, noch nicht ganz abgeknappert, wo ich mich frage, ein Hummer und Wassermelone, der wird die nicht gegessen haben, da geht es schon los. Also so, so wie man das so kennt, wenn man so in eine Wassermelone, man, man, man viertelt die und dann beißt man da rein und am Ende ist noch, bleibt, noch so ein, bleibt noch so ein Rand über mit so ein bisschen was dran, hier ein bisschen mehr dran und so ein kleines Stück, was abgekapselt ist. So, und das ist so, das ist, ist nämlich an so, ich, ich, ich sehe mich in, in so einem ganz guten Mittelklasse Italiener, da hängen auch solche Bilder an den Wänden. Ei. Oder in so, äh, Italiener, natürlich, ja, das sehe ich, Fischrestaurant. Mittelklasse Fischrestaurant hängt so ein Bild an den Wänden, dass man denkt, ach, jetzt bestelle ich dann doch mal den, äh, den
0: Hummer. Da muss ich jetzt oder überlegen, die, oder ob ich ob Hans Platschek gerne in einem äh, italienischen Mittelklasse-Restaurant hängen würde. Könnte aber durchaus sein. Äh, ich ich werfe kurz die Fakten ein, damit, äh, damit wir von Fakten sprechen können. Äh, das Bild ist von Hans Platschek, über den kann ich ein bisschen was erzählen. Lebensdaten sind, der ist 1923 geboren, äh, ist übrigens im Jahr 2000 in Hamburg äh, tragisch gestorben, ähm, hat dazwischen ein Leben als Exilant in Südamerika mit sich und ist einer der, Protagonisten ähm, der Kunst nach 45 und der Diskussion über äh, abstrakt versus figürlich. Das Bild heißt, wie du schön beschrieben hast, schon ein Stillleben mit Hummer und Melone und ist aus dem Jahr 1986. Und man kann definitiv sagen, das ist sowas von ahistorisch, weil ähm, Stillleben, die sind ja eigentlich seit dem goldenen Zeitalter Hollands äh, total aus der Mode gekommen, wobei das stimmt nicht. Das 19. Jahrhundert hat kräftig zugegriffen. Aber Stillleben sind eigentlich nicht mehr so das, was man macht. Und vielleicht müssen wir nachher noch den Begriff des Stilllebens uns mal ein bisschen mehr unter die Lupe nee, nehmen. Äh, lass uns doch jetzt mal kurz, das würde mich, nämlich inter genau, das würde mich interessieren. Für, für ein
1: Stillleben ist für mich immer etwas, wo kein Lebewesen auftaucht. Das war für mich immer der, der Kern eines Stilllebens. Ist das falsch?
0: Ähm, die die Hülfe, wenn du den französischen Begriff dafür kenntest, der ist nämlich Naturmord. Das heißt, da kann dann auch ein totes, lebendiges Wesen dabei sein, was okay. in, im alten Holland gerne war. Wir hatten ja schon mal ein Stillleben, über das wir uns wirklich, ähm, glaube ich, äh, auch kräftig ausgelassen haben. Das war der Tisch, auf dem wir dachten, dass ein Crime stattgefunden hätte mhm. haben können. Ähm, das war so ein ganz typisches Stillleben, etwas, was sich der Vermögende... Niederländer gerne in seinen prächtigen ähm, äh, Speisesaal gehängt hat, wo quasi zu jeder Zeit etwas auf dem Tisch war. Das, <lacht> da kommt das Stillleben her, würde ich mal sagen. Genau, und ähm, für, für spätere Zeiten ist das Spiel Stillleben halt so eine Art Virtuosenstück, ein, ein Bravourstück der Malerei, etwas zu können, was niemand sonst kann, die, die schieren Wunderwerke auf der Leinwand. Und vielleicht äh, spielte Herr Platschek darauf an. An hm. diesem Bild ist ja schon ziemlich ist einiges wunderbar. Und also aber, also es, ist, es, ist, es ist ein Zitat? Es ist kein Zitat, weil ich, äh, also bestimmt gab es gab es äh, Hummerstillleben, unter allen Umständen gab es die, klar. Aber dieser Hummer ist eben eigentlich auch nicht tot. Der irgendetwas Gefühl, der nee, wendet genau. sich jetzt erstmal, nachdem er die Melone vermaust hat, wendet er sich uns zu. Also da ist schon eine Spur äh, äh, Grinsen dabei bei dem Bild.
1: Es ist, ja genau, es ist ein, ein höchst lebendiger Hummer, finde ich, was man daran erkennt, dass diese, das sind ja keine Sch Schnur, diese Haare, diese, was, er da, was da aus seinem, aus seinem Gesicht rausgeht, die sind ja aufgestellt. Er hat, er hat auch so eine Körperspannung und du hast recht, er, man hat das Gefühl so, wir haben ihn gerade ertappt. So, ups, oh, und was ist denn das? Und jetzt geht er, zum, es geht, er geht zum Angriff über. Weißt du, so ein bisschen wie der Tiger in diesem Bild, dessen ja. Namen ich nicht mehr weiß, der Tiger, nicht ganz Klinger. so genau nicht ganz so bedrohlich aber trotzdem fragt man sich natürlich hä ein Hummer und eine
0: abgeknabbelte Melone.
1: Ja wahnsinnig. Was was, was soll das wenn man es nicht wenn es nicht eine Auftragsarbeit für ein Fischrestaurant ist?
0: Das ist definitiv keine Auftragsarbeit für die Fischrestaurants. <lacht> Platschik hatte nichts weniger vor, als Auftragsarbeiten zu machen. Der ist höchst rebellisch gewesen. Platschik ist ein wirklich toller Typ und ähm, ich freue mich sehr, dass ich dieses Bild gefunden habe. Ich ka kann auch mal ein bisschen was erzählen, wie man so zur Bildauswahl kommt. Ich bekam ja von meinen Kolleginnen der klassischen Moderne und der Gegenwart freie Hand mal in ihren Beständen zu wildern und im dritten Stock der Galerie der Gegenwart mal Dinge zu hängen, die, ähm, die ich hängen möchte. Und ähm, wir alle teilen die Gedanken, dass wir eigentlich ungern den Kanon in Hamburg sehen wollen. Den Kanon, den finden wir im Louvre und ich weiß nicht wo. In Hamburg wollen wir Überraschungen bringen. Und
1: was, ist, auch, was ist der, der, der
0: nochmal für uns äh, der, der, Halblei, Also Kanon kennt man aus der Literatur. Also, ne, der Kanon sind die, die Namen, die ihr kennt. Die haben wir zwar okay. auch. Also natürlich findet man Picasso bei uns und Delaunay. Und, ähm, also mit dem Kanon verbindet man halt, was die Kunstgeschichte so ausgesiebt hat, damit mhm. äh, man heute als Bildungsbürger geschmäcklerisch durchs Haus laufen kann. Ah, ah sie haben auch einen Jean-Arp. Ähm, können wir alles bieten? Aber an und für sich ist es ja aufregende Dinge zu sehen, deren Namen man nicht kennt. Also in, in meiner Hängung ist Name-Dropping schwierig. Also wer, wer dann durchgeht als Besucherin und sagt, ah, ein Platschek, der outet sich als äh, so mal komplette Avantgarde und auch ein bisschen als Outsider. Und was ich halt wollte, ist, ich wollte Bilder zeigen, die mich irgendwie gepackt haben, weil mir, uns geht es ja immer schon um Bilder. Und dieses Bild zog ich ähm, im, äh, in unserem Depot, äh, da zieht man so die Hängeregister, und dann lachte mich ein Platschek an. Zufälligerweise kenne ich Platschek, weil ich habe in Emden in der großartigen Kunsthalle gearbeitet und die widmet sich unter anderem dem Werk von Hans Platschek. Ich kannte ihn aber nur als ähm, taschistischen, informellen, abstrakten Maler und auf einmal lacht mich unverkennbar ein Platschek, ein Hummer an. Und ähm, dieses Bild hat Ewigkeiten nicht gehangen, weil Platschek ist halt irgendwie ausgesiebt worden als der Sonderling aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Äh, ein Typ, der Nei verrissen hat, ein großartiger, ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt. Ich, diesen Verriss liebe ich über alle Maßen. Platschek konnte sich ätzend über Kollegen auslassen und mhm. hat einen wunderbaren Verriss über Neis Scheibenbilder. Jetzt muss man zur Ehrenrettung sagen, wir werden eine großartige Ausstellung mit Ernst Wilhelm Ney zeigen, wo wir halt zeigen, dass er eben nicht nur aus Scheibenbildern besteht. Aber Platschek hat das Ganze wütend angemalt, angemahnt. Naja, und er äh, konfrontiert uns hier mit, einem Bild, was ja vielleicht sogar beides beinhaltet, nämlich Abstraktion und figürliches, denn du hast dir richtig beschrieben. Der Hintergrund sieht wie deine Baustelle aus.
1: ja, das ist glaube ich ganz gut, wenn man weiß, man hat eine Mauer freigelegt oder so und dann werden die muss sie wieder verputzt werden und dann knallen die äh, mit, mit Paun, knallen das ja so da dran und so sieht so ähnlich sieht das aus. Und, ja, aber ich bin so, ich bin, ich, bevor du mir ich, ich muss mir das nochmal vorstellen. Also, du du sagst, du gehst ins Depot und da sind dann so Hängeregister, wie man es so kennt, aus, dem, aus der Behörde, so Hängeschränke und
0: Bitte, dann hängen da diese alten. Die, die, heißen, die heißen anders, das sind keine Hängeregister, ich habe vollkommen falsch gesagt. Ähm, das sind so Stellwände, die man rollen kann. Wie heißt sowas auf Deutsch? Ähm, du, du Ach okay, ziehst aber gut, das. Stellwände. So wie beim. Rollwände. So wie beim, okay. Und dann ziehst du das... So, und sagst so,
1: Okay, und die hängen da und. Wenn du jetzt an dem vorbeigegangen bist, dann wird es halt noch die nächsten
0: 50 Jahre irgendwo und keiner sieht es. Naja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also sag mal, ich bin ja kein Kurator. Eine Kuratorin des Hauses kennt ihre Bestände von A bis Z. Dass Im ersten halben Jahr, wenn jemand hier neu Kuratorin wird, die vertieft sich einfach in alles, was wir da haben und denen macht niemand was auch. Also vielleicht gibt es irgendwelche Depotleichen, die sie nicht kennen, aber mhm. die wären, glaube ich, peinlich berührt, wenn ich fragen würde, haben wir einen so und so und, und sie könnten mir nicht auf Anhieb sagen, <lacht> hey, klar haben wir oder nie, haben wir nicht. Äh, der Direktor kann das ein bisschen äh, lustvoller machen, weil bis ich die gesamten Sammlungen kennengelernt habe, da werde ich alt und grau und ich habe es halt so gemacht, ich bin dann physisch hinuntergegangen in alle Abteilungen, in alle äh, Depots und habe einfach mal ein bisschen gezogen. Ich habe natürlich auch unsere, wir haben ja Sammlungsbände, da kannst du alles dir nachgucken. Nicht alle sind bebildert, das heißt also, da man findet eben auch nicht alles sofort. Und ähm, ich bin halt einfach erstmal runtergegangen, weil ich weiß, dass es halt oft auch Dinge gibt, wenn du noch so, je weiter nach hinten du kommst, desto öfter hängen da Dinge, die einfach wahnsinnig lange nicht mehr gezeigt wurden aus unterschiedlichen Gründen. Also was ich jetzt erwerbe, kann gut sein, dass erst einmal sehr lange lagern muss, bis plötzlich irgendwie vier unserer Nachfahren entdecken, hei, was haben denn die im Jahr 2021 gekauft? Wie aber, großartig Aber das ist interessant.
1: Das, das erinnert nämlich an an, an, am Aufräumen im Keller, weißt du? Da ist ja so, wenn man, <lacht> wenn man in den Keller geht und feststellt, boah, da ist eine Sache, die habe ich seit einem Jahr nicht in die Hand genommen. Da sagst du, ja, okay. Wenn du nach fünf Jahren wieder kommst, sagst du, die habe ich wieder nicht in die Hand genommen. Sagst du, hm, wenn du aber nach zehn Jahren kommst und sagst, ey, die habe ich gar nicht mehr benutzt, dann ist bei mir der Moment gekommen, wo ich sage, dann kann ich sie auch wegschmeißen. Gibt es das bei, bei Kunstwerken? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn ihr, wenn ihr feststellt, ihr habt da ein Bild, das habt ihr seit 50 Jahren nicht ausgestellt, dann fragt man sich doch, warum lagern wir es noch, oder? Dann verkaufen ja, wir es oder versuchen es anders irgendwie loszuwerden.
0: Ich finde die Analogie mit mit alten Dingen nicht ganz so passend, weil da ist ja Information drin. Nimm mal lieber deine alten Notizbücher oder deine Adressbücher, die wir alle heute nicht mehr haben. Neulich stoß ich auf Terminkalender. Mein letzter ja. Terminkalender, der ein Schriftlicher ist, datiert aus dem Jahr 2007, 8 oder 9. Ich weiß es nicht. Also ähm, liegt schon eine ganze Weile zurück. Da steht noch handschriftlich drin, was ich wann gemacht habe. Die habe ich jahrelang nicht angeguckt. Hätte ich eigentlich vielleicht auch gleich entsorgen können. Neulich gucke ich sie an. Den oh, oh, oh. Tagesscharf, das, das kann mein I Kalender gar nicht, wenn ich da zurückkomme, der vergisst einfach Sachen, schmeißt sie weg, randomly, ich weiß es nicht, also ich glaube, rückwärts funktionieren die wenigsten Kalender, die, die digital sind, das heißt, es ist verloren. Jetzt weiß ich nicht, wie wichtig ist, dass ich weiß, was ich im, Jahr, im, im Juli 2007 gemacht habe, aber bei Bildern ist es ja einfach so, das kann gut sein, dass die mal ein bisschen abgehangen waren und dann entdeckt man manchmal etwas, wo man denkt, warum wurde das zu seiner Zeit gesammelt und warum wurde es seitdem nicht gezeigt? Es gibt ja bestimmte Künstler, die machen so einen Hype durch, dann sind die recht fest an der Wand. Mhm. Ein paar von denen fallen dann runter, das ist dann ein Hype gewesen. Die die, die, die für die Kunstgeschichte sozusagen, nicht relevanten, aber die, 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 die Sahnehauben, die bleiben hängen, weil man die nicht abhängen kann, weil das wollen die Leute sehen, das kann man, also und man hat es für teuer Geld gekauft und will es auch zeigen. Aber es gibt eben, wenn du ähm, dann in die Tiefen steigst, gibt es halt Künstler, wo du plötzlich denkst, Wahnsinn. Wieso wurde das übersehen? Also ich erinnere mich an, heißt der Eugen Schönebeck, ich muss kurz überlegen, also ein Künstler, der, ähm, ich glaube, der DDR entstand, der auch figürlich gemalt hat und deswegen auch ähnlich wie Platschek, wir können jetzt gleich mit dazu kommen, warum Platschek genau. vergessen hätte sein können, ähm, äh, vergessen wurde und dann wurde plötzlich entdeckt, Wahnsinn, der hat Sachen gemalt, die einen so packen, der hat Menschen so verzerrt und hat denen Dinge aufgemalt, dass die auf einmal eine andere Bedeutung bekamen. Zu seiner also, Zeit komm, war komm, das komm. vielleicht als Sonderling verschrien und heute ist das plötzlich so ein O. Oh.
1: Dann kommen wir zu Platschek. Was hat dich denn da so gepackt an diesem Hummer? Also, ich muss sagen, der Hummer ist richtig gut gemalt. Ich, sehr gut gemalter, plastischer, großer Hunger. Man denkt irgendwie sofort, Hunger vor allen Dingen, Hummer. Man <lacht> denkt sofort an Kafka. Ich finde, die Melone ist so, geht so gemalt. Ja, der, der Hummer ist, aber was hat dich da so gepackt an
0: diesem Bild? Also das Bild ist gar nicht mal groß. Das ist ein Meter mal ein Meter und ähm, äh, heute hängt es in einer Enfilade. Äh, das heißt also, man kann es durch mehrere Tür ähm, durch, lässt, äh, am Ende eines Ganges sehen. Was das heißt Enfilade. Oh, das, Enfilade. Ist ja das, das kommt. Noch das kenne ich aus dem. Schloss. Das kenn,
1: genau. Das kenne ich aus dem aus dem. Was ein Weimar natürlich warst du mal in Weimar. Im Wohnhaus von Goethe, da ist es ja so klassisch, da kannst du ja durch diese ganzen Türen so durchgucken. Herr,
0: genau, die Enfilade ist auch klassisch. Das ist natürlich, okay. das ist einer von den Hängetricks, die man so im Museum hat. Wenn etwas am Ende eines langen Ganges ist, dann dann hat das Gewicht und Bedeutung, weil du läufst mhm. ja stundenlang drauf zu, von Saal zu Saal und immer siehst am Ende. Also das ist die Enfilade, die belegt die Wichtigkeit und Würde eines Bildes. Und ich habe halt eben dieses doch eigentlich recht unwürdige Bild in in die Enfilade hm. gehängt und fotografiert es regelmäßig gerne und sie auch, dass andere Leute das gerne tun. Der Hummer ist, wie du sagst, der ist sehr präsent. Von der Melonik, da geht es ja mir um die Farbe, die ihn wiederum sehr präsent macht. Ähm, sehr präsent macht zum einen, dass er wirklich, wie du sagst, plastisch gemalt ist, dass er sich einem zuwendet. Anders als bei der Naturmord, wo der Hummer auf dem Rücken liegend seine Beine gen Himmel strecken würde, steht der auf seinen Beinen und ich glaube, er macht sich jetzt auf den Weg in unsere Richtung. Was, ähm, was mich gepackt hat, ist äh, natürlich der Hintergrund, dass ich weiß, was für eine Geschichte figürliches Malen nach 1945 bei uns genommen hat. Und ich fand das sehr schön. Ich habe nämlich die Wand, die du vorhin geschmäht hast oder vielleicht auch nicht beschrieben hast, als mhm. ähm, die, die, die schnoddrige Wand bei euch zu Hause. Da siehst du diese, die Farbe runterlaufen. Das ist ja. die Erinnerung an Dripping. Dripping ist eine Erfindung von Max Ernst. Der hat nämlich mal einen Farbbeutel genommen, hat ihn an einer Schnur aufgehängt und hat dann und ein Löchlein rein und dann hat er ihn losgeschickt und dann hat er sehr schöne Spuren auf der Leinwand. Die Leinwand lag drunter auf dem Boden hinterlassen. Das war so ein kleines Experiment. Der Max Ernst war ein großer Experimentierer. Das hat er einmal äh, gemacht und hat es auch wieder sein lassen. Das hat aber ein Amerikaner entdeckt, Jackson Pollock. Der sah plötzlich in der Möglichkeit, eine Leinwand auf den Boden zu legen und auf sie drauf zu ähm, äh, Farbe zu schmeißen großartige Möglichkeiten und das nannte er Dripping. Er nimmt also einen Stock, er nimmt äh, auch Pinsel, er nimmt alles Mögliche und äh, tränkt die in Farbe und dann schüttelt er das über dem Bild aus. Und daraus entstehen sehr dynamische Bilder, die auf dem Boden entstehen, die so eine Art Tanz manifestieren Und das, das war die neue, das war die Entdeckung der 40er Jahre, hochgepusht bis ans Limit. Das war nämlich der Ausdruck von Freiheit. Wir erinnern uns, in, in den 40er Jahren gibt's, beginnt, deutet sich ja schon der große Kampf zwischen äh, Kommunismus und Kapitalismus an und nach dem Sieg über Hitler-Deutschland äh, standen sich also Russland und Amerika gegenüber und Jackson Pollock, der auch Jack the Dripper genannt wurde <lacht> und das Dripping eben so gut konnte. Witzig dessen Bilder wurden genommen und äh, unterstützt von äh, Geldern aus der CIA durch Europa geschickt, um den Deutschen mal zu zeigen, was freie Kunst ist. Denn mhm. figürliches Malen, das war verboten, das machen Nazis und Kommunisten, das machen freie Menschen nicht. Und dann wurde also <lacht> in Deutschland die Abstraktion entdeckt. Man malte wild und figürlich. Und diese Generation, die nach 45 anfing, die wurde sehr mächtig. Das waren äh, weiße alte Männer im, im reinsten Sinne des Wortes, die ließen nichts anderes hochkommen. Und jeder, der in West Deutschland oder im Westen überhaupt figürlich malen wollte, der wurde in die Hölle geschickt. Und Platschek fing an als ein großartiger Taschist oder, oder Dripper, der hat also wirklich sehr schöne, ganz also famose, wütend kraftvolle Bilder gemalt, die 1A in die in die Regel des äh, abstrakten Expressiven passte. Und irgendwann erkannte er für sich aber, dass das reichlich sagen sein kann, dass mhm. also wenn das schön wird ist es gut, weil dann finden es alle schön. Aber ein Bild aus schierer Freiheit zu machen, an dessen, Wert, dessen Wert am Ende sich ja dann doch nur aus der Farbschönheit oder, oder, oder der Geste oder sowas, das passte ihm nicht. Und so kehrte er zurück zur Figur und war sozusagen ein Renegat, ein, ein Abtrünniger. Und, ich ähm, glaube,
1: damit ich das nochmal verstehe, das heißt, nach -hmm. dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, da wurde halt, wurden halt möglichst Bilder gemalt, ähm, die sich nicht festlegten, die möglichst wenig Aussage hatten, sondern die möglichst alles sein konnten und nichts. Nein, Und eben eh, wir möglichst keine, keine Botschaft hatten, sondern die, die einzige Botschaft war, ist doch
0: schön, ist doch Kunst, ist doch bunt? Ähm, naja, Ihre Botschaft war, wenn du eine Figur malst, dann folgst du wahlweise Hitlers Bildsprache oder der der Kommunisten. Denn ähm, okay. die, dieses freigestische Malen war natürlich Ausdruck, die Botschaft war die Entfaltung der eigenen freien Persönlichkeit. Das Interessante mhm. ist, das wurde ja auch ordentlich bekämpft. Also Lothar Günther Buchheim, notorisch als äh, Frontberichterstatter und äh, U-Boot-Geschichtenschreiber, hat ja ähm, wüsteste Pamphlete gegen, die, gegen dieses assoziativ frei expressive Malen geschrieben, indem er den Leuten unterstellt, sie können gar nichts außer Farbe irgendwo hinbatten. Ähm, was, was natürlich zutiefst, der war halt äh, noch, noch wirklich tief verhaftet in seiner Nazi-Jugend und fand das irgendwie alles ganz äh, widerlich, hat dann selber Kunst gesammelt, die sollte tümlichst, ähm, die, die hat er quasi, er hat sich selbst legitimiert, indem er das, was die Nazis nicht gemocht haben, nämlich äh, äh, klassischen, äh, die klassische Moderne gesammelt, die Expressionisten, aber in Wirklichkeit fand er das total widerlich und schon so ein bisschen aus so einer Nazi-Abhängigkeit heraus. Naja, und, aber was man tatsächlich dies, diesen abstrakten Maler unterstellen könnte, am Ende kommt einfach nur ein sehr schönes Bild oder ein sehr, 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 sehr stimmiges Bild heraus. Aber es, es hat tatsächlich keine, es bezieht keine Stellung. Außer vielleicht aus einer Genese heraus, Stellung hast du bezogen, indem du gesagt hast, ich werde nie wieder gegenständlich malen, das ist mein Stellungbezug für die Avantgarde. Und das macht diese Zeit so interessant, weil wir haben das noch in den Genen, glaube ich. Wir halten, wir halten gestisch abstraktes Malen für avantgardistisch und je weniger wir es verstehen, desto richtiger wird es sein. Das war so ein bisschen die Grundhaltung. Und ähm, da schert der Platschik aus, nachdem er eine ganze Weile sehr gut sehr abstrakt gemalt hat. Anfang der 60er Jahre beschließt er, das lässt er sein und malt auf einmal Bilder, die fast aussehen wie ähm, die, ja, die neue Sachlichkeit, 20er Jahre. Also wirklich so ganz kühle Interieurs, wo Leute drin stehen, so ein bisschen verloren. Und in einer dritten Phase findet er dann so in den 80er Jahren zu dem, was wir jetzt hier vor uns haben, nämlich im Hintergrund hast du so eine Art Folie, das ist dieses Abstrakte, die Wand, die ist... Ähm, das könnte eben tatsächlich so eine Art Holzband sein, die, wo, wo jede Faser gezeigt wird. Aber eigentlich ist es so dass gestisch abstrakte Malen ein bisschen ge ge gebändigt und davor aber so ganz, ähm, ja, wie soll man sagen, aufreizend, diese beiden Gegenstände. Und das, und sind das klar,
1: ist, okay, genau, ja, okay, dann, 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 das versteht man. Das, dann, 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 dann sagt man, dann ist es natürlich wirklich ein. so, wenn du es einem so erzählst, <lacht> wobei ich ja immer skeptisch bin, weil einer einem erzählen muss, warum das Kunstwerk gut ist und man dann sagt, doch, jetzt ist es toll, aber wenn man den Hintergrund kennt, dann ist natürlich wirklich, dann ist ja fast schon, ähm, ist dieser Hummer natürlich fast schon ein Schlag ins Gesicht von allen, ähm, die dieses gegenständliche Mal halt blöd finden, weil man, der Gegenstand an sich ist schon Provokation.
0: Ich, ich glaube, dieser Hummer ist aber auch ein, ein ganz starker Appell, dass man Bilder halt doch live sehen muss, weil sie jetzt so aus der Ferne und auf dem Bildschirm oder im Buch das nicht hergeben. Deswegen hoffen wir alle sehr drauf, dass der dritte Lockdown dann irgendwann mal zu Ende geht und alle Besucherinnen in den dritten Stock der Galerie der Gegenwart gehen können. Und wie oft um wir das schon hier. gesagt
1: haben in diesem Podcast, ne? wie oft wir das schon gesagt haben, <lacht> mit dem wir hoffen, dass die... Und ihr habt mir so leid getan, weil ihr
0: durftet ja... Wie viele Tage waren das, die ihr öffnen zwischen zwischendurch sehen. mal? Das oh. ist ein bisschen mehr als eine Woche. War. Ja, ja mir, mir haben die Leid getan, die halt nicht haben kommen können und am Ende ist es so die Pandemie ist die Pandemie wir sollten schauen dass wir Abstand halten und irgendwann geimpft sind dann wird das schon wieder also das Ding ist ja auch wiederum das lagerte jetzt unendlich lange also ich weiß nicht bestimmt eine Dekade in den Depots wurde vielleicht irgendwann für eine Ausstellung rausgeholt aber in den Kanon wurde es nicht aufgenommen jetzt mhm. sind wir an dem Punkt wo es ein bisschen schwierig für mich wird ich würde das natürlich gerne in den Kanon aufnehmen dabei bekämpfe ich ja den Kanon äh, schwierige Geschichte in also, den
1: Kanon auf dem heißt du würdest jetzt halt gerne das ist dauerhaft ich,
0: hängt. Ich finde, Platschek sollte in jedem guten Museum hängen, weil er an seiner Figur die, diese, diese, ähm, diese Phasen durchgemacht hat mit all mhm. ihren zerquälten Problemen. Man muss ja jetzt zugutehalten, die abstrakte, äh, diese gestische Abstraktion, der abstrakte Expressionismus nach 1945 hat Deutschland gereinigt, kann man jetzt mal so sagen, bildlich von den Nazis und hat möglich gemacht, dass Deutschland nach 20 Jahren, eigentlich sogar schneller, mit den ersten Dokumenten ist die deutsche Kunst die, die ja erstmal die von den Nazis quasi an die Wand gequetscht wurde, hat sich plötzlich erholt und und ist, ja wie soll ich sagen, wenn ich jetzt sage weltweit führen das klingt ganz furchtbar, also die die hat auf einmal wieder was zu sagen gehabt. Deutschland war mhm. ein interessantes Kunstland. Durch die Bewältigung dieser, ähm, dieser Zeit, durch die künstlerische Bewältigung und da spielt diese abstrakte Malerei eine ganz große Rolle und Klatschig spielt aber eben noch die doppelte Rolle, dass er dann die Überwindung dessen, dazu gehört der ja, Gerhard Richter, der Baselitz, der Kiefer, äh, wen habe ich vergessen, Polke mit dazu, alle die haben sich ja dann freischwimmen müssen von diesem Dogma, dass nur noch abstraktes Malen freie Kunst sein kann. Und das macht diesen Menschen so interessant. Und äh, deswegen, ich glaube, der ist einfach von der Kunstgeschichte vergessen worden, weil er eben nicht fassbar war. Die Kunstgeschichte und das Publikum mag das nicht, wenn jemand sich dreimal häutet, außer er heißt Picasso und teilt sein Leben in Phasen mhm. ein, dann ähm, passiert es schnell und der hat einfach diese Selbstmythologisierung nicht so ganz hinbekommen, denke ich das,
1: mal. Das ist wirklich jetzt weißt du was, am Anfang habe ich gedacht, was soll das Bild und jetzt denke ich, muss es muss tatsächlich hängen, bei euch kommt ja noch hinzu, dass er in gewisser Weise einen Hamburg-Bezug hat, also noch ein Hamburger war, auch, auch wenn er, in Anführungsstrichen, hat er lange in Hamburg gelebt oder ist er nur in Hamburg
0: gestorben? Er hat zum Schluss in Hamburg gelebt. Also der ist, ich muss kurz überlegen, wo der geboren ist. Also seine Mutter war Jüdin, deswegen haben die sich in den 30er Jahren nach Südamerika begeben. Dort ist er groß geworden, dort hat er studiert, dort hat er sich auch aktiv an künstlerischen Diskussionen beteiligt. Ich glaube, sein Start war Anfang der 60er Jahre in München. Oh Gott, jetzt müsste ich sein Leben parat haben. Er ist aber dann eben schlussendlich in Hamburg gelandet, war in Deutschland ganz wichtiger Beiträger zu den Debatten, ist aber nie mit, ähm, der ist halt, der hat sich bis zum Weltstar ruft. Der hat vorbereitet, was Richter und Konsorten haben können können. Ich wüsste natürlich total gern, wie Richter zu äh, Platschek steht, das weiß ich jetzt aber gerade nicht. Also der war ein großer Wegbereiter, aber äh, der war das Sprungbrett und nicht der Springende.
1: Ach, das hast du schön gesagt. Bär. Nächste Woche <lacht> hören wir, nächste Woche hören wir uns wieder. Hast du schon eine Ahnung, in welche Richtung es nächste Woche gehen könnte?
0: Nachdem das jetzt so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, gegen den Strich war, würde ich mal was Klassisches nehmen und wir nehmen uns jetzt mal, weil wir hatten ja hier so jetzt die Bewältigung des Stilllebens auf, auf moderne Art und Weise. Ich würde mich mal der Klassik oder dem, dem Klassischen zuwenden wollen und das in, mit einem Bild äh, befragen.
1: Bis nächste Woche. Bis Tschüss. Bis nächste Woche.